0: Доброго рамену суток. З вами ваш любимий подкаст Shit I Know Life і ми, його незмінні ведучі Кріс Косик і
1: и... і Діма Малеев.
0: Сьогодні у нас 20-й епізод. практически ю... маленький ювілейчик. І так, да, второй маленький ювілейчик. Е- і сьогодні ми будемо говорити про міфи. Але п- перед тим, як почати говорити про міфи, я хочу нагадати, що в нас появилася сторіночка на Патреоні. Всі бажаючі можуть стати нашим любимим Патреончиком і підтримати нашу маленьку корпорацію створення подкастів фінансово. Є три рівні Патреонів за 2 долара, за 5 доларів і за 10 доларів. Для каждого рівня даются додатковые плюшки до этих безкоштовных выпусков. Е, вот так. Ты что хочешь додаться до Патреона?
1: Да, я еще хочу напомнить, что мы уже говорили на нашем подкасте, то, что у нас Крис был информационный детокс. Мы на один месяц ушли со всех социальных сетей. Мы еще в нем. Да, и мы еще в нем. Но мы выходим из него 13 числа, и следующий подкаст который мы запишем про наш детокс, он будет доступен только нашим патреонам. Так что или поддерживайте и слушайте, или возьмите от нас паузу на следующую неделю.
0: Вот такой неожиданный поворот от нас.
1: И сейчас так сразу продались скоты, пошли на породову денег.
0: Причем сами себе продались. Вот так. Хорошо. Давай, давай почнемо про міфи. Шо, давай як ти мені б...
1: розкажи, де ти готувалася, тому що це звіздец, і в які глибини мене запіхнуло це все.
0: Факт, факт. Значить, ну, я по класіки готуюся в Ютубі. Угу. Я вмію створювати комбінацію ключових слів, яких мене закидують дуже цікаві речі. Ну, і понятно, що... Е, ну, спочатку я йду якби, по класичним таким каналам, які е, тому присвячені. Потім я бачу, які канали мені подобаються, які не подобаються. І потім там мене заводить в що таке міфологія. Я відкриваю Вікіпедію. Ну, коротше, в мене такий жорсткий крос-референс. У мене якби робота. Mm-hmm. Того в мене тут списано добрих чотири листка на А4.
1: У меня тоже, кстати, дофига записей, так. и я должен сказать, что так как я вообще не любитель мифов, угу. мне еще надо было выбрать самые любимые интересные мифы, то есть угу. я, грубо говоря, читал и познавал мифы и начинал выбирать интересные. Ну я и, тебе знаешь, порадую,
0: я думала, что я знаю мифы, але коли я начала их читать, я поняла, что я ничего не знаю, ничего не пам'ятаю. и я... Ну, і більше того, я зрозуміла, що я колись, коли я вчилася в університеті, мені дійсно дуже подобалася грецька міфологія, і я її дуже сильно так вивчала. Зараз, коли я її читаю, я розумію, що я була доволі темна людина, якій подобалися дуже банальні речі.
1: Я, коли почав читати міфи, а? я все згадував міфи, що це про героїчні якісь поступки, всі діла, може там хто поссорився. Але ні, це, коротше, Игра престолов, така адовая. Тому я вирішив пойти по чернухі. Uh-huh. Так
0: що... Что... Ну, у мене теж для тебе є, я думаю, ліві хуки, так сказати. <laughs> Давай-давай. Але... <laughs> Але я тобі скажу, я коли от, ну, там... Читала особливо грецьку міфологію, та й, в принципі, будь-яку. Це кошмар. Це, по-перше, кошмар. По-друге, я зрозуміла, що люди як в древності, так і сьогодні не могли пояснити нормально дітям, звідки беруться діти. Обов'язково, О, да. ну, ну, типу, ну, ніхто не міг, я так розумію, ніколи в історії людства пояснити дітям, що насправді це є доволі банальна, деколи бритка, але приємна справа, яка результатує в дуже дивному фіналі.
1: Ну, давай, давай, давай.
0: Хорошо, давай ми почнемо загалом спочатку. Що таке міфологія? І, як завжди, це падає мені. Я так думаю, що ти навіть не брався за цей листок. Я, значить, коротенько скажу. Е, міфологія е, походить від грецького слова міфус, і е, це, якби, означає історія. Тобто, це є переказування якоїсь історії, в яку вірять люди. Зазвичай це і система пояснень. Тобто люди розказували одне одному щось, щоб зрозуміти речі, які їх оточують, які їм або не підвладні, або абсолютно не зрозумілі. І складність міфології, ну не то, щоб складність, але якщо деякі наші слухачі будуть не будуть не погоджуватися з тим, що ми розказуємо з Дімою, ви нас сильно не смаріть, тому що в міфів є специфіка. Більшість міфів, навіть дуже відомих, настільки старі, що вони існують в різних варіаціях. Ну, це приблизно як на роботі, починається якась сплітня, і вона до кінця дня вже в дуже багатьох варіаціях вилазить по різним відео. От з міфами точно так само, але це помножте на велику кількість людей дуже, довго, дуже довгий період часу. Так само міфи можна по-різному трактувати, тому сьогодні з Дімою, коли ми будемо розказувати якісь історії, ми будемо говорити власне, свою трактацію. Що ми думаємо, що це є історичний факт чи це є повчальна історія, чи це є власне старання зрозуміти якісь незрозумілі речі. і в, авт... в міфів немає авторів, тобто зазвичай, якщо і хтось є записаний як автор міфа, це є зазвичай людина, яка його власне вперше записала, тому що більшість вони переказувалися усно. І, власне, чому в основному, коли люди думають про міфологію, вони в першу чергу згадують про грецьку міфологію, тому що та була найкраще описана. Інші міфології, на жаль, були Втрачені, оскільки люди їх не записували, а потім прийшло християнство і вже якби всі і боялися її записувати. І розрізняють насправді два види міфів. Є вища міфологія, міфи про богів, створення світу, якісь там соціальні устрій, і нижча міфологія, яку так само називають фольклором. Це є речі, які поширені серед мас де люди пояснюють один одному, як працює світ і місце людини в цьому світі. І є два основних, якби, часових рамки міфів. Є первісна міфологія, про яку ми сьогодні, власне, і будемо говорити. І сучасна міфологія, до якої відносяться НЛО, міські легенди. Гомеопатія. Гомеопатія, моя любима. Кросфіт. Да, і наші любимі теорії змов. Е, до міських легенд, до речі, я коли ресерчила, такий цікавий сайд-нот перед тим, як ми зайдемо, чудовий всесвіт міфології. Е, знаєш ту байку, що кожна людина за в році вночі з'їдає до восьми павуків? Ну. No. Це брехня. Але я хатиня
1: свого переживав.
0: <реш> ну, я трохи переживала. Е, так от, сьогодні ми домовилися з Дімою, що ми будемо один другого радувати питьма або, може, чуть більше, як піде, міфами, які нам сподобались, які нас щось навчили, ну і взагалі вразили нас. Давай, Діма, твій перший <реш> ход.
1: <реш> я чесно тебе скажу. Я читал мифы, читал, читал, и решил пойти по мифам, которые мене вразили. А, я тут... То ты ничего
0: не полюбив?
1: Нет. Я решил, что мне, наверное, поздно любить, потому что вообще у меня когда-то в детстве была книжка про Одина, там, Викинги, Скандинавия, и я ее так зачитывался. І от мені все так подобалося, а потім я от зараз прочитав, откуда там якісь персонажі, і я взагалі просто я не знаю, як тепер відноситися.
0: Ти знаєш, твоя... то, як ти візуально виглядаєш, багато пояснюєш, що це була твоя дитяча улюблена книжка. <laughs> я... я того не знала.
1: Добре. Но почну я в початку з... С... Я... я буду брати історії, історії. Угу взаимодействий. И mm-hmm. начну я с египетской мифологии. Mm-hmm. Итак, как мы знаем, естественно, все знают, в начале в Египте было два главных бога. Первый – это добрый бог фараон Осирис, и второй – это злой его брат, ну, обычно, всегда же брат злой, да, Сет. Сета настолько не, не любили, что его вот даже когда рисовали, ему как попало голову, короче, рисовали. Где там осла, где там волк, где там что попало. Ну, естественно, люди любили Осириса, Сету это, естественно, не нравилось. И вот в какой-то момент Сет обманом убил Осириса. Тело, как оно и водится вообще в каждой мифологии, когда бог бога убивает, они расчленяют его тело и раскидывают по всему Египту. Но у Асириса была очень хорошая жена Исида. Она походила по всему Египту, собрала куски Осириса, как-то их там в кусок сложила.
0: Господенька справжник.
1: Да. Но Осирис оставался мертвым, но она умудрилась от него забеременеть.
0: Да. То то есть, вот с начинается, мифология
1: Да, и значит, а забеременела она и родила она сына ага. Сына назвала Гор ага. Ну и Гор, короче, оказался мощным таким сынком И в какой-то момент решил, за батьку-то надо мстить Который потом воскрес Но в любом случае, за батьку надо было мстить Вызвал он с короче, на бой И дал дядьке тягла Но на этом все не закончилось. Сет, побитый, который там в царстве тьмы где-то там валяется, решил предложить Гору, слушай, ну давай, короче, подружимся. И как оно водилось среди богов, решил Сет его трахнуть. Вот в прямом смысле слова. Гор, который знал, что будет происходить дальше, пошел к матери за советом. Мать ему посоветовала военную хитрость внезапно. Короче, когда Гор и Сет уединились, Сет, значит, Гор, значит, спрятал в своей жопе кулак. Ну и значит, так сказать, тихо, ты подожди, там еще все, ого-го,
0: Я боюсь. это только начало. Я боюсь, у нас выпуск про мифологию очень э, мягко переходит в БДСМ выпуск. Ты подожди,
1: подожди, подожди, ну короче. Дядька-то решил с племянником-то подружиться и, значит, присунул ему. И когда он спустил свое семя в своего племянника, племянник взял это семя в свой кулак и, значит, вытащил. Угу. Потом пришел, показал матери и говорит, вот, вот что дядька натворил. Но мать говорит, слушай, мы продолжим дальше. Что она делает дальше? Отправляет Гора, так сказать, помастурбировать, Берет его семя и начинает подмешивать в еду дядьке постоянно. Короче, Сету. И тут Сет показал свое отвратительное лицо и говорит, ну, ты меня, конечно, победил, но я тебя вздрючил. И Агор говорит, хер, ты меня вздрючил. Короче, вызывают на суд. И что боги находят на суду? Что в Сете семя Гора есть, а в горе семени Сета нету. И, mm-hmm. следовательно, племянник, значит, опустил дядьку-то. Mm-hmm. Вот. Ну и, короче, решили, что гор главнее Сета, чисто потому, что он его отодрал то, по, по, по состоянию внутреннему. Но они потом опять еще, ну, им потом опять пришлось подраться, и mm-hmm. племянник дядьке оторвал яйца, а дядька оторвал ему глаз. Вот. И чему учит наша эта история людей? Так... Ну, давай. Що, в принципі, якщо тебе хочуть обмануть, і ти будеш хитрее, то ти можеш обмануть того, хто обманував угу. тебе. Хороша. Як тебе почало?
0: Я, я тепер розумію, чому, коли ми з тобою зізвонилися, в тебе були такі великі очі від той теми.
1: Я так не
0: е, Ця кроляча нора нас в кінці приведе до чогось дуже цікавого. Ну, е, я якби почну з такі PG-13, так сказати. <рес> е, ну, я тобі чесно скажу, е, як наш сценарист, е, я би цю історію трошки далі запхала. Ну, того, якщо в тебе піде по, по возрастанню... Это це
1: тільки
0: Йо-йо-йо. Ну, добре. Добре, я почну з міфу е, про китайський гороскоп. Знаєш, що таке oh. китайський гороскоп? Ага,
1: тобто я зрозумів, що у нас, коротше, я такою no. бідлятво взагалі буду такою ужасний. А ти, китайський гороскоп.
0: Ні, ну тобто, в мене теж є, як завжди, інцест, всі діла, але ну, тобто, я це якось постараюся обіграти. Щоб люди, коли, щоб люди, коли зранку їдуть на роботу, трошки стягнули це все діло. Хорошо.
1: Простите, там у мене все такое буде.
0: Так, вот. Значить, в західному світі ми всі знаємо свій знак зодіаку. Загалом, знаєш, що означає слово зодіак? Ні. Бач, я теж не знала. Я теж думаю, зодіак, хто такий зодіак, думає? Ну, ладно, вже я все ресерчу, поресерчую. Насправді, слово зодіак з грецького просто означає звірине коло. От і все. Це просто коло звірів. Ми його називаємо грецьким словом. І е, ну, в нас, якби ну, в західному світі, е, визначається знак зодіаку, в залежності від того, де знаходиться е, Земля в день народження людини, і яке там сузір'я, я так розумію, там десь там на Ореоні чи ще щось. То я не ресерчила. Значить, відповідно, всі знають, що ну або більшість принаймні переконані, що е, наші гороскопи, брехня, що зазвичай так і є. А от китайський гороскоп, він дуже точний. Е, ну, то ясно. Китайці вже
1: роблять, що
0: там. Звісно, китайці ж все роблять то. І відповідно я вам розкажу міф, як взагалі з'явився китайський гороскоп. Оці, оці звірята, і як це виявляється, научно було зроблено. Значить, був такий нефритовий імператор в Китаї. І це є Верховне Божество Даоського пантеону. Коротше, саме-саме чотке, тому що Ніфрид це саме-саме цінна річ в Китаї. Він правитель неба і справами людей. І, значить, оскільки він цим, цим ділом править, в якийсь момент він вирішив, що треба ж якось часто і міряти якимись там віщами. І що він приймає, яке він рішення? Він організовує великі перегони. Значить, він знаходить річку і каже – Перші 12 тварин, які перетнуть ту річку, і в тому порядку, в якому вони її перетнуть, вони отримують місце в календарі китайському. Значить, оголосив він отакі великі перегони. І, значить, слухай, як розвивалися перегони. Бо це от є і бів. Значить, Щур дуже рано встав, бо дуже-дуже сильно хотів перемогти перегони. Значить, влазить з своєї нори і бачить, що там вже туса зібралася. Кінь, тигр і бик. Ну, і що розуміє, що він плавати не вміє, значить, треба якось кооперуватися. І починає просити тих трьох звірят, щоб ті його переправили. Значить, кінь і тигр зразу його в сраку послали. Після твоєї попередньої історії, напевно, це не треба було говорити. А добрий бик каже: ладно, сідай мені, значить, на спину. Значить, сів вщур е, бику на спину. Перейшли якимось чином вони швидше, ніж тигр і кінь ту річку. І коли вони вже наближалися до берега, то щур проявив себе і, типу, перший скочив на землю до того, як вийшов бик, і того він є перший.
1: Типа потім, криса, від криса, і там да, криса.
0: <рес> значить, потім вилазить бик на берег. Після нього вискакує тигр, а кінь десь пропадає. Непонятно, куди. Тому
1: що
0: четвертим вискакує заєць, який скакав по камінчикам. П'ятим прилітає дракон, який міг би швидше прилетіти, але він по дорозі комусь там помагав. Кому – не Значить, Кінь нарешті переходить річку. Але тут з річки вискакує змія, лякає коня, і змія того йде шостою, а кінь вилазить сьомою. Потім, значить, нефритовий імператор дивиться, як же ж проходять перегони. І бачить, що йде наступний плод по річці, на якому грибуть коза, мавпа і півень. Ну така от трьошка. Ті вилазять, значить, на берег і починають, бо вони, видно, хороші звірі, і вони починають домовлятися, в якому порядку вони будуть виходити. І вирішують, що першою піде коза. Чому? Тому що вона е, дуже всіх заспокоювала під час того, як вони гриблять. Після неї пішла мавпа і останній пішов півень. Мій знак собака припливає одинадцятим. І почому? Тому що він просто бавився в воді, поки ці всі, всі зміря старалися швиденько перелізти. Останньою прилазить свиня. Чого? Бо вона по дорозі хавала. От. Значить, чому вчить нас цей міф? Що грецький гороскоп це така сама херня, як і наш гороскоп. Нема там ніякої системи. І, опять-таки, там виявляється, ну, от є 12 років, але вони ще всі різні, тому що є додаткова система, дві, насправді, ще додаткові системи, одна – це є п'ять елементів, там, вогонь, земля, тралівальні фестивалі, і ще інь і янь. І тому, наприклад, є 60 комбінацій, варіацій того року, тому є там, знаєш, вогнений дракон, там, водяний дракон, ще якась там мавпа, туди-сюди, тому що це є ще ці комбінації. Тому е, от, нема чого боятися або сильно перейматися е, гороскопом, тому що, як ви бачите, навіть е, ці великі перегони, сильної логіки в них нема.
1: Не вірте крисам. Так.
0: Да. <хи> Ось така. Вот так, угу. <laughs> вот так Слушайте. начинать, треба подкаст, <laughs> а не бляха, накінчати в кулак в сраку, господи ты. <laughs> ну, это же только
1: начало, подожди, мы, мы идем глубже.
0: Давай. Okay.
1: Окей. Хорошо, мой ход следующий. Боже, мне что-то хоть Критика.
0: Скажи, ты из Египта уже выходишь, я сподеваюсь. Да-да-да. Мы
1: идем сейчас на Скандинавию.
0: Ого. Давай.
1: Чтобы ты просто понимала, что вот Disney Plus сейчас будет выпускать сериал по Марвелу, который называется Локи, про Локи. Я теперь не знаю, как я буду смотреть этот сериал про Локи. Но в любом случае, так. Э, как вы знаете, Локи – это бог Плут. Это такой бог, который всех мог обмануть. Он вообще такой хитрый, харизматичный, э, вообще такой адвенчуристый. Ну, короче, крутой чувак. Э, ну, как крутой? Ну, чувак. Вот. И, значит, случилось какое? Боги, когда сотворили мир, вот, Асгар, все дела, э, решили, что надо этот мир... Построить огромнейшую такую стену, чтобы туда вообще левые люди не лезли, еще они там воевали с этими титанами, и они, короче, вот бесились, и надо было, короче, построить вот эту вот стену. Но стена была вообще жесткая, огромная, сложная, проект вообще ужасный, бюджета нету, ничего не ясно. Как делать, непонятно. И тут появляется такой тип, которого называют вообще ас. И вот ас говорит: ну, я вам. По стену-то построю, но за это хочу землю, солнце и Фрею. А Фрея — это, напомню, богиня красоты. Uh-huh. Все так подумали и решили, а не охерел ли ты в конце концов? Но стену строить надо. Uh-huh. И решили, окей, Локи, иди, короче, с ним договаривайся. Ну, как бы, ты ж бог плут, давай его облапор". Ну и Локи пришел и сказал, слушай, ну, мы вообще согласны, но таймлайны вот такие вот есть условия, не можете использовать людей. Ну, Ас говорит, хрен с ними, с людьми, давайте мне э, в помощь, я, я должен взять в помощь только одного своего коня. И у коня вот сложное название, я сейчас пытаюсь найти, как оно там называется, как его звали, ну, короче, хрен с ним. Был, значит, у него этот конь. Mm-hmm. Ну, решили, ну, что этот дурак с конем сделает?
0: Слушай, я тебе часто скажу, я за так сижу, я все чекаю.
1: Так, подожди, подожди. Тут еще интересное только начинается. Ну и значит... А, вот, нашел. Ж, жеребец, жеребца звали Сводильфари. Ну и э, думали, ну нифига не справится, дедлайны просрет, оставим себе и землю, и фрею, и солнце. Ну и... А тут этот конь внезапно оказался такая рабочая лошадка. Таскал эти камни как хершо. Ну и смотрят боги, а все, короче, доделывают стену засранец. Прям кошмар. Ну и решили к то и Фрею жалко отдавать, день остался. И жалко и Фрейю отдавать и землю, и солнце. Говорят, Локи, ты засранец, короче. Что ты такое вообще на что-то согласился? Иди его обмани еще раз, чтобы он не смог ничего сделать. Что делает Локи? Вот теперь идет, короче, кайфушечка. Локи умел превращаться. И Локи превратился в кобылу. Кобылу для того, чтобы соблазнить этого свадьей Фари, чтобы он не смог помогать этому асу строить стену. И у него получилось. Он пришел, соблазнил и начал убегать. Конь, естественно, за ним убежал гигант не смог, не справился он с этим вот кам- стеной. В конце он, конечно, достроил, но как оно и водится, сроки сорваны. А, не получил ни землю, ни, 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 ни Фрею, ни солнца. Его еще потом Тор убил. Ну, как бы, знаешь, боги, они такие, типа. Но самое страшное случилось, конечно же, с Локи. Свадильфари догнал Локи. И, естественно, как бы, он его же сам соблазнял, да? Ну и так-то, короче, случилась у них любовь. Угу. Ну, в любом случае, ну, случилось и случилось. Но вдруг Локи родил. Вот. После этого Локи э, родил восьминого жребца. Угу. Его назвали Слейпниром. И Слейпнир стал придворным жребцом, э, как бы... Одина, ну, то есть, он все время появляется восьминогий жеребятся это как раз он там в мифологии часто был. Я-то думал, на нем катались вроде крутой конь. А оказалось, что он, понимаешь, это плод любви Локи, который превратился в кобылу и другого коня, какого-то активного. Но потом оказалось, ну, короче, uh-huh. Локи родил коня, да. Uh-huh. А, скандинавская мифология. Uh-huh. А, но потом оказалось, что у Локи вообще было там много сыновей, там был сын Волк, сын Змей и, 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 и Хель. Ну, Хель мы все видели. Uh-huh. И, короче, вот как-то так они потом объединились, устроить должны были Рагнырок. Но их всех поражал Локи, то есть самостоятельно. И что учит нас этот миф?
0: У меня уже есть давай.
1: В первую очередь этот миф а, показывал двойственное как бы, обличие Локи, который вроде бы и может тебя обмануть, и вроде бы может и как бы что-то хорошее сделать. Угу. Чего он хорошего здесь сделал, не, не очень ясно. Наверное, Фрейю в обиду не дал. Угу. А, но, конечно, он был готов к самопожертвованию.
0: Угу. Ну и, как минимум, бачишь, скандинавские мифы были перші феміністи. Тому що вони вважали, що народжувати... Боже, і жінки, і чоловіки.
1: Да, це... Коротше, я тепер не знаю, я, знаєш, в Марвелі смотрю до це волокі і думаю, що ти там прихарашуєшся? Ти коня родив?
0: Боже. Ой, хорошо. Витягивай, Я от кажу, я... Ну, ми дійшли до першого грецького міфу в в даному випуску. І я, опять-таки, не розумію, як це можна давати дітям вчити. От. Ну, я розумію, що вони там його весь почистили, порубали, і в якомусь форматі хочуть якусь там... Да, ідеологію. Але насправді це і купати сильно не треба. Ну, тобто, на сьогоднішній день, коли дитина буде готуватися в інтернеті, ну, тут, якби, можна дуже багато цікавого почути. Хорошо. У мене друга історія буде про Медузу Горгону.
1: Угу, mm-hmm. mm-hmm.
0: давай. Що, в тебе там було записано?
1: Ні, у мене є oh. інший гречіський міф. Ну там, коротше, жестів взагалі дуже багато.
0: О, oh, господи. Ну, добре. Значить, Медуза Горгона насправді є два варіанти її історії. Значить, першого є, що вона була народженою, як і її дві сестри, Горгоною, тобто жінкою з волоссям зі змій, дуже страшною, такою демонесою. Але є друга варіація даного міфу, про який я, власне, і розкажу. Це про те, що Медуза Горгона насправді була людиною, жінкою, угу. Яку перетворили, ну, яку перетворили на горгон. Значить, до даного міфу я дуже почитала богиню Афіну. Я думала, що вона хороша чіка. Насправді, взагалі ні разу, просто я не то читала. Значить, Медуза, її звали Медуза, була дуже-дуже красивою дівшкою. І була цнотливою дівушкою. І тому на той момент в Афінах в неї була одна, один варіант кар'єрного розвитку. Це стати жрицею в храмі Афіни. Тому що там були тільки дуже гарні дівчата, і обов'язково треба було бути цнотливою, Тому що Афіна була цнутлива богиня, яка ще й народилася дуже при цікавих умовах. Ти знаєш, як вона народилася?
1: Слушай, я не удивлюсь, я тебе так скажу, бо <гум> вони Хорошо. там нормально не взагалі. <гум> <гум> да,
0: ну, і такий сайдноут, як народилася богиня Афіна, яка була улюбленою донькою Зевса, яка відповідала за стратегічні війни, була богиня мудрості, ну і взагалі була дуже-дуже чітка богиня. Значить, Зевс, в нього була жінка, жінка і звали, ну вона була Титаном. І вона, в принципі, була, о, вроді, навіть одною з перших його жінок, і вони нормально шпілялися, <рес> <рес> і вона, значить, завагітніла, і завагітніла вона, о, о, вроді, дві <рес> І Зевсу сказали, що о, о, є таке, ну, він почав переживати, що він повторить о, о, історію свого батька і свого діда, що його син його свергніть. Ну, тому що Зевс свергнув Кроноса, і Кронос там до того свого е, Юпітера, здається, е, батька. І, відповідно, він, значить, дуже сильно перейнявся е, цим пророчеством, е, що та його жінка народить... Ну, він знав, що буде дівчинка якась там дуже мудра, і, значить, син, який точно його свергнє, тому що він буде дуже-дуже чоткий. Значить, що робить Зевс? Він перетворює свою жінку в каплю. В каплю. І випиває ту каплю. Ну, от, как бы, да? Нема, жінки, нема проблем. Значить, але тут в Зевса, ну, проходить там час, але в нього починає дуже боліти голова. І вона починає дуже напухати. І він, значить, вже... Тут значит,
1: я його вже... вообще. То...
0: Да. І тут, значить, ну, щось треба з тим робити. Він, значить, пішов до іншого бога, щоб той йому, значить, розкромив голову і подивився, що там в нього болить, і витягнув то. І, значить, розвалили йому ту голову, і звідти вилізла вже доросла і сформована Афіна. Значить, брат і мама кудись там звалили. І mm-hmm. от, і після того вона стала його любимою донькою, тому що вона ще й була, на його думку, дуже цнутливо народжена. Значить... Якби,
1: ваше ім'я було, дуже би ім'я підійшло, мігренія яка нибудь. О, так, да, я
0: думаю, да. Значить, вертаємося до Медузи, яка в Афіні, в її храмі служила жрицею. Значить, вона була, як я вже казала, дуже гарна, в неї було дуже гарне такі волосся, і, відповідно, в храм почали дуже часто приходити люди, ну, вроді як, за Афіну помилитися, але насправді повтикати на Медузу, тому що та була дуже гарна. І Афіна вже їй, як би, це не подобалося, тому що, хоч вона, жінка була і мудра, але при тому дуже-дуже зазрісна, нелюбима. Женщина. Да. <рес>
1: <рес> ну, ладно,
0: тут я тобі подарую. З того ж всього, що я сьогодні дочиталася феміністкою лишатися дуже важко, так сказати. <рес> Хорошо. Значить, відповідно, вона дуже зазрила, але нічого не робила. І тут один раз, оскільки ну, Афіни вони на березі моря, Медуза десь там лазила по своїм діліжкам, не знаю, що ті жриці роблять, ну, по яким діліжкам вона ходила. І тут її побачив Посейдон з моря. І вожді Красива жінчина, щось треба з ним робити. Медуза була хороша жінка. І, як то, віддана жриця, сказала йому «ні». Я цнутлива, я, значить, на Афіну працюю, ніяких от тих от всіх. Але Посейдон дуже не любив Афіну, тому що насправді у них там був міждоусобчик, тому що Афіни перед тим був просто звичайне місто, і вони з Афіною, типу, билися, ну, чиє то буде місто, чиє то буде місто, і Афіна перемогла. Значить, він, відповідно, на неї мав зуб. і, ну, і що він робить? Він вирішує, що він зголтує медузу. Бо час, напевно, ну, логічний. Бог же. Ну, ну типу, знаєш,
1: Бог – це як депутат зараз. Так,
0: да. і, значить, він починає за нею гнатися, доганяє її, коли вона вже зайшла в храм, тому що вона думала, що в храмі її захистить Афіна. А Посейдону, ну, як би, всрається, він теж Бог, і він її гвалтує в тому храмі. Значить, після того, як він вже її зґвалтував, тоді появляється Афіна. І... Вона схарюється не на Посейдона, тому що, як в міфі говориться, Афіна говорить, що Посейдон – це мужик, а мужикам таке притаманне. Тобто на нього злитися нема за що. А от на Медузу є за що, бо вона, як її жриця, значить, зробила жорсткий дисреспект. Мало того, що вона вже нецнутлива, так ще й вона тої цноти позбавилася в її храмі. І тоді вона вирішує її наказати і перетворити на Гургону. Значить, проходить багато років. Появляється в нас герой Персей, як ми пам'ятаємо.
1: Вон там теж
0: син. Я тобі розкажу, чим він син. Він є син Зевса. І так, щоб е, коротше зробити історію, знаєш, як е, його мама завагітніла від Зевса? Її е, тато закрив в якійсь там башні, вона там одна сиділа. Зевсу вона понравилася. І він на неї напустив золотий дощ. Я не жартую. Золотий дощ. І вона ну, завагітніла від золотого дощу. Типа,
1: золотий, золотий.
0: Ну, я не знаю, але я думаю, що воно звітом пішло, бо воно в неї по нозі текло. І таким чином вона завагітніла. Понімаєш? Так що збочинці, yeah. виявляється, yeah, виявляється yeah, це yeah, начитані yeah. люди.
1: Когда я читав, ти понимаешь, это збочинці, та релігійні люди, вообще кошмар.
0: Как оказывается. Так вот, Персей, в якийсь момент, в нього там своя історія, в яку ми не будемо вдаватися, він, значить, іде, якби... Вбити медузу горгону, бо на той момент вже всі знали, що вона дуже жорсткий демон, і він вирішив, значить, що він її вб'є. А Фіна вирішила помогти, бо їй видно, мало ще було. Ну, типу, от
1: «Ти женщина. Ну, да, ну, типу,
0: ще, ще тій медузі устроїмо. Значить, вона допомагає там персею, що він там утримує щит, туфельки, як в Гермеса, мішок, в який він запхає голову горгони. Значить, всі пам'ятають, що від її погляду, якщо на неї подивитися, всі перетворювалися в камінь, того він бере той щит, вона дивиться на себе, перетворюється в камінь, ну, там, типу, трошки її, я так розумію, оглушає, і він відрубує її голову. Значить, і тут ще наш міф не закінчується. Тому що, mm-hmm. як виявляється, перед тим, як медузу перетворили на горгону, в неї ж був секс з посейдоном. Ну, він ж її зболтував. Ну, так. Да. І вона, виявляється, була вагітна, коли її перетворили на горгон.
1: Туди, що довго ж
0: І тут з її шеї вискакує пегас. Ну,
1: що логічно?
0: Ну, так, логічно, коли... Гарну бабу гвалтує Посейдон в храмі Афіни, потім вона живе як Гургона руки. Це логічно, що в неї з шиї вискочить кінь з крилами. Давай. Так от чому вчить нас цей міф? Давай. Що Медуза Гургона є жертва бавлення богів і під їх приводом героїв. Отака от. Вот такая ну, вот вещь.
1: Знаешь, как это? А, знаешь, сама так оделась, и сама вот это Посейдона. Не, как другого. Да, Посейдона, понимаешь, натолкнула. И вообще, я считаю, что она виновата, подвела чувака под криминал и родила ему еще коня. Так что, тут вообще, знаешь, у нее защиты нету. Да. К слову, ты знаешь. Я готовил один миф, нашел он назывался про богиню Софию. И так. богиню Софию. Я не понимаю, почему богиню словили какие-то разбойники и продали они ее в храм как раз Афины. Угу. И в храме Афины оказывается была такая штука, которая называлась Иерадулы. Угу. Что такое Иерадулы? Это женщины которые занимались храмовой проституцией. И это реальный факт. То есть храмовая проституция это было то, чем монетизировали женщин храмы в Древней Греции. Что, короче, такое иеродулы? Опять же, это женщины, которые за мужчинам, за то, что они там жертвуют на храм, предоставляли услуги собственного тела.
0: Ну, такие э -э патреон винтажный.
1: Да, такой очень винтажный патреон. А, но, что самое интересное, а, были богиня, вот богиня София, она в какой-то момент стала очень известной и родулой, и она очень вот такая типа стала популярной, то есть она классно проводила а, службы, я, я так подозреваю.
0: Чекай, она же вот. вроде была богиня мудрости, она что им, рассказать что-то Н- не могла?
1: Нет, она, короче, им давала, но она была еще милосердной. Потому она давала малоимущим мужчинам, потому что они не могли дать на, на храм, и поэтому она э, дарила радости им просто так. Но святая что самое женка. интересное... Святая Да, святая женщина, София. Да. И что самое интересное, э, оказывается, что жены мужьям Перед тем, как мужья должны были сделать какое-то серьезное решение, они отправляли их к иеродулам, к храмовым проституткам, для того, чтобы они через них получили благословение и пришла правильная вот идея. И я к чему, ты понимаешь, храмовники, когда такие были, они уже и про мужиков подумали. Все, короче, мафия мужская прям, кошмар.
0: Тоже страшно.
1: І, 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 а, кстати, ти знаєш, я читав про тих богов, і ось зараз по площі ринок ходити, дивитися на ці статуи, я так думаю. Да, да, Вообще.
0: да, тому я насправді чесно, е, я там чуть-чуть почитала про амфітріту, чуть-чуть почитала про Діану, думаю, ні, ліпше я буду спокійно ходити і на них втикати. Ну, бачиш, Посейдона не оминула е, мій ресерч, але давай третій. Давай.
1: Хорошо, я тоже буду про Грецию давай, Я
0: давай.
1: должен слушать или вам сказать Что если читать греческие мифы Такое ощущение, что все греческие мифы Это бесконечный поток изнасилований В своровывании обычных людей Убийств И просто вот вообще какого-то безапелляционного И бессогласованного секса Просто да. какой-то кошмар Но я сделаю, короче, сейчас финт ушами <связывая> а, это будет, а, здесь не будет секса
0: <связывая> Удивительное рядом.
1: Возвращаемся к Афине <связывая> Ты э, также, наверное, читала, что Афина известна тем, что она придумала флейту а, Но Афина, Афине не нравилось, что когда она играет на флейте А там же надо дуть очень сильно <связывая> Ее лицо раздувается, как арбуз <связывая> и, щеки, и она вообще становится вообще некрасивой И она, короче, так разозлилась на этот инструмент, что совершенно его выкинула
0: Но... Она, конечно, истеричка булашета.
1: Безумная истеричка. Ну, там все боги были истерики. Ну, то да, есть, да. у них все войны из-за того, что они что-то не поделили, или вообще плохой день, вторник. Mm-hmm. Но на свою голову сатир по имени Марсий нашел флейту. Uh-huh. И так ему зашла эта флейта, что он на ней научился просто супер-виртуозно играть. Uh-huh. Он был прям красавчик на ней, когда он играл на флейте, все вокруг говорили «ах и ох», и он стал такой очень самоуверенный. Uh-huh. И второй человек, который, второй, нет, другой бог, который играл на флейте, это был Аполлон. Аполлон вообще очень одиозная личность была, прям, uh-huh. если про него прочитать. Он, по-моему, половину Греции изучал. Но Аполлон тоже играл на флейте И, значит, Марсий вызвал Аполлона на флейт-баттл То есть, типа, кто лучше сыграет на флейте И, естественно, были какие-то судьи, там, боги, скорее всего Ну и они начали играть на флейте Играли-играли оба, играли просто превосходно И они все так было хорошо-хорошо И в конце судьи принимают решение Ничья Второй раунд Но mm-hmm. они опять, давай, короче, бахать на флейте, и тут Аполлон, он же бог, он подключил к своей флейте еще чудесное пение. Mm-hmm. А так как Марсий, он как бы не бог, он не может одновременно дуть во флейту и петь. Ну, такая вот физиологическая у него особенность. Естественно, батл он проиграл. После чего Аполлон взял Марсия, повесил за ноги на сосне и сдер с него кожу. Ну да, ну то есть... Чому учить наше оточення?
0: Давай, мені цікаво.
1: Навіть якщо ти дуже талановитий, не випендрюйся к тим, у кого круті батьки.
0: А, до речі, до речі, таких міфів багато. На рахунок того, да. щоб люди не виябулося. Так. Да. І особливо їх багато зафідоє. Да, там Ну, а фіна
1: і там весь рот у них вообще какой-то проклятый просто.
0: Да. Ну, був, ти знаєш, що у нас творила павуків? Читав про то?
1: Нет, ты, вот. как, как, я думаю, что из того, что я рассказываю, ты поняла, что я по чернухе пошел.
0: Ну да, ну так вот, у нас по павокиви тоже, э, дуже швиденько. Была якась тоже, э, дуже женщина искусна в том, что она э, ткала дуже гарні килемы. Чи там, що вони там, фрески? Угу. Ну, ну, щось вона там ткала гарне. І а, Афіна, виявляється, вона якби ще богиня по тим ткацьким ділам. І, значить, тут розказали, що от є Слушай, якась там женщина. Слушай, і ти женщина. знаєш, на
1: секундочку, ти да. прям Афіна на софт-серві.
0: <рес> Слухай, ні. ну я нікому, я сподіваюся, що ні в кого немає історії, де я там. <рес> Благо храму в мене так точно немає. Так от. А Фіна, значить, вона ще була спеціалістка по тому от тканню тому, і почула, що люди кажуть без ну як на її думку, без толкові, що є якась смертна мандавошка, яка ткає так точно так само добре, як кафіна. Значить та перетворюється на якусь стару бабу, приходить до тої малої, і ти типу, покаже, що ти думаєш? Ти гарно ну, там, типу, ткаєш чи я не знаю як то слово відміняти. Ну, і та жінка, типу, каже, да, бо я, типу, саме чітко. Ну, і Афіна її викликає на батл. Коротше, вони зробили батл. В батлі, понятно, що та баба виграла. І Афіна настільки зхарилася, що її перетворила на павука. І тому павуки по сьогоднішній день ткають дуже цікаві орнаменти. Ну, взагалі вот, така... з батлами
1: і з богами взагалі не стоїть особливо випендрюватися.
0: Да, факт. Хорошо. Значить... Третій міф, ми ще лишаємося в Греції. <рес> Але тут ми перейдемо до людішчок. Значить, Я буду розказувати міф про Ікаруса і Дедалуса. Не родичі були. Як ти, ну, як це ти міф понимаєш? я
1: пам'ятаю, якщо я правильно його
0: помню. О, повір мені, зараз я тобі, <рес> <рес> зараз, я теж думала, що я його розумію. Але в нього там є приквел про який, власне, ти завжди знаєш сам міф, а приквел нам не розказували насправді. Так от, на тобі приквел. Значить, Дедалус жив в Афінах, і він дуже славився своїми винаходами і скульптурами. Він такий був, Леонардо да Вінчі в Афінах. Вірочі, все там придумував, придумав теслярство, всі пристрої, які робить теслярство, лазню він їм зробив, щоб вони милися. Навіть говорять, що він придумав танцпол. Я, правда, не знаю, що там придумувати, але факт лишається фактом. Танцпол він теж oh. винайшов. Значить, він настільки, да, він настільки е, класний був скульптор, що е, гера, той Геркулес постійно їх розбивав, бо думав, що це живі якісь люди, які на нього нападають. Ну, він, видно, не сильно мудрий був. там теж якось накінчав спеціфічного.
1: Польвай. Так вот. чому Геракл розбивав
0: людей? Я не знаю. Значить, Дедалос був дуже егоцентричним і ревнивим. Значить, коли пішов слушок між людей, що його племінник – такий самий класний там скульптор і винахідець, то він, звісно, довго не задумується і його вбиває. Ну, Логічно. За це він був зісланий за Фін і припливає він на Кріт. Значить, на Кріті сидить король Мінус і йому якби пофіг, кого він там зарубав. Він каже, давай будеш тепер в мене при дворі тут мені все винаходити. Значить, Дедалус Далі дуже класно майстерить всякі вєчі. Він, значить, придумує паруси, мачту. Відповідно, греки навчилися керувати вітром, власне, завдяки дедалосу. Придумує всякі механічні іграшки. Тобто, от, створив якісь таких маленьких коників, які там шастили е, самі. Ну, такий був дуже... там їх
1: розбив Герахул. Так,
0: значить, дуже був іскусний мужчина. Значить, тут в історії появляється Посейдон. Значить щось, там... <кій> да. значить, щось там посейдону зайшло. І він вирішує, ну, що щось він там з королем Мінусом не поділив. І він, значить, вирішує, що він е... насилає прокляття на жінку короля Мінуса, щоб вона закохалася в бика. Ну, значить, у короля був якийсь дуже пародістий бик, і вона в нього влюбилася. І, звісно, вона його вожділіла. Але бика. як ти? да, але Или як? А, бик, бика, вона ж бика типу влюбилася. І, значить, вона не знає, що робити, бо бик її не хоче, а вона бика хоче. Значить, іде вона до Дедалуса, щоб той їй поміг. Значит, Дедалос не бачить в тому как бы, проблемы. Вин бачит только... Чел... Ну, вин не бачить челлендж, він бачить апатюнити.
1: А ты заметила, как да. в мифах люди более толерантно относяться к любому виду любви? Ну, Факт. тебе Факт. хочешь бы вперед. Факт.
0: <laughs> Факт. Вот, 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 вот чому чему можно повчитися, так mm-hmm. тому можно. Принятю и, как бы, ну, хотите, так и шпилитесь. Н- никто вам не, <laughs> не засудить вас. Значит, вот. Що Дедалус вирішує, як цю складність вирішити? Він будує пусту корову механічну, в яку жінка може залазити. Ну, тобто, ти можеш уявити, як може жінка залізти в корову, і там все буде працювати. Значить, оскільки, як ми пам'ятаємо, дедалус був дуже іскусним скульптором, бик. Падвоху не побачив. І корова йому сподобалась. Ну, і він, відповідно, з неї койтус устроїв. І, звісно, жінка завагітніла. І що ж вона народила? Вона народила нашого любимого Мінотавра. Це людина з головою пика. Значить, король Мінус дивиться на то все і дуже сильно злиться, що Дедалус поміг його жінці отакою от зробити. І, значить, що? Він дає Дедалусу два наказання. Значить, Перше – це Дедалус побудував лабіринт під землею Кріту, де, з якого не можна вибратися, і де по сьогоднішній день бігає Мінотавер. Мінотавер кожен раз, коли злиться, що ніяк не може вибратися з того лабіринту, він там товчеться, і це дуже сильно пояснює землетруси на Кріті, які часто стаються. Це от міф про Мінотавр.
1: По-моєму, логічно.
0: Логічно. Е, правда, то, звідки взявся Мінотавр, як би, не логічно, але Бог з ними. Хорошо. Може би,
1: тоді могли, знаєш.
0: Значить, після того, як Дедалус зробив лабіритм, е, король Мінус бере Дедалуса і його єдиного сина Ікаруса і замикає в Великій башні. І зазвичай в дитячій літературі міф починається саме з цього місця. Значить, вони там сидять і вибратись ніяк не можуть, бо воно високо, дверей немає ні, нічого. І Дедалус, він ж постійно щось придумає, і він розуміє, що навколо них літають птахи, і з них постійно падає пір'я їм, там, де вони там живуть. І в них ще є свічки. І, відповідно, він майструє для себе і для свого сина крила з воску і е, пір'я. І вони працюють, ну, бо він, типу, ж дуже-дуже класний. І перед тим, як втікати з тої башні, тобто полетіти там на землю, він е- говорить своєму сину, значить, що є е- деякі умови виживання. Значить, не летіти... Техніка
1: безпеки. Так, да, техніка
0: безпасності. Значить, не летіти дуже близько до води, тому що пір'я е, стане вогким, відповідно, крила стануть важкими і вони впадуть і втонуть. І так само не можна е, летіти дуже близько до сонця, тому що віск розтопиться і вони якби впадуть і ну, побіг не буде успішний. Ну і, значить, летять вони, все отлично працює туди-сюди. І тут і каруса якби Дуже понесло. Йому... Понесло. Да. Так. починає він летіти все вище і вище, тато йому кричить, але допомогти не може. А-а-а. А той, значить, вирішивши, що він вже все може і ніхто йому, так сказати, не закон, підлітає дуже високо до неба і, звичайно ж, все в нього тане, він падає і вмирає. Значить, що вчить нас цей дуже довгий міф? <свят> Причому він насчить своєю цілісністю не тільки про те, як Ікарус себе повів, але і про життя Дедауса. Це показує, що людина платить за своє нестримання і необачність по тим рішенням, які вона приймає, навіть якщо вона дуже-дуже талановита. О!
1: А Икарус-то что, он не был талантливый, он просто, знаешь, сынок-мажор такой был?
0: Да, да, Олень. Вообще. Да? Бачишь, как нас... Окей. Okay. Конечно да. же, знаешь, про Дедалуса не рассказываешь без э, Минотавра. Того... Того мы думаем, что Икарус что-то вмёс, а Икарус просто Рагуль Малейбов. Угу.
1: Угу. Вообще бессмысленный персонаж, честно говоря.
0: да. Але документа. А його так
1: романтизують, слушай.
0: Mm-mm.
1: Mm-mm.
0: Mm-mm. Давай.
1: Хорошо. Мой ход Японія. І так.
0: Чекай, я тебе переб'ю. Я одну э, почитала міф про створення людей з Японії. Я то почитала і думаю, ну його нахер ту японську міфологію. <рив>
1: <рив> Жість какая-то, да. <рив> Того
0: давай, я... розказуй.
1: <рив> Знаєш, мені дуже подобалися, я знайшов австралійські міфи. <рив> Там тупо чотири строчки.
0: <рив> да. е, дуже складні індійські. Там я читала про Раму і Рама-Яму. Е, я так запуталась, що я подумала, я то навіть не перекажу.
1: А Я теж, кстати, прочитав міф про чинна маста. И почему я читал миф про чин намаста? Потому что э, индусы очень любят всюду иллюстрации давать. Mm-hmm. И там, короче, иллюстрация выглядит, что стоит женщина, отрезала себе голову, у нее из шеи льется кровь э, одной ее подруги, другой ее подруги, yeah. и ей же в голову. Но, и при этом она стоит на, на паре, который занимается сексом.
0: Дима, а, ее ту...
1: подруги тоже держат головы, <laughs> Ты отрубленные. Му...
0: Ты-то мусишь запостить в людонький поратте. Я думаю, там найдется <laughs> история под эту <під> визуализацию.
1: <laughs> да, я, я у бабушки нашел такую икону. Не подскажите, в какую там сдать.
0: <laughs> Ладно, давай, японская мифология. В Японии. Да.
1: Итак, mm-hmm. в... Тради... в синтаистской теории в японские боги есть два первых бога. Это была супружеская пара Идзанаги и Идзанами. Ну, это, короче, боги-творцы. И они, короче, много всего... Ну, они вот то же самое делали, что наш наш бог там, все сотворили, то, что пятое-десятое. И было у них три ребенка. Первый ребенок — это богиня солнца Аматерасу. Второе — это бог луны Цукуеми. И третий – это бог ветра Сусану.
0: Uh-huh.
1: А, ну и вот троица мажоров, короче. Разбалованные совершенно дети. И, uh,
0: а, японская система освіти. Все дозволяйте ну, детям.
1: Да. А, Первый скандал, конечно же, возник между Аматерасу, которая была богиней а, солнца и неба, mm-hmm. и Сусану. Mm-hmm. И Сусану решил, что вот он владелец ветра, и они, короче, поспорили, чье же, в конце концов, небо. И а, не могли никак сойтись на мысли, и, короче, Сусану, вернее, Аматерасу предложила Сусану челлендж, кто больше всего посоздает. Mm-hmm. И, а, короче, взяла и выиграла. Отчего Сусану сорвала крышу, и он э, обосрал все небо. Ну вот, он, он реально просто засрал все небо. То есть, как бы, это не перенос там в смысле слова.
0: Я тебе скажу, что я очень поясню, что в Японии теперь так часто.
1: да. А потом он убил какого-то жеребца, снял с него шкуру и кинул в ткацкий зал Аматерасу. Угу. Ну, вот такой день. Отчего? Что делает Аматерасу? Как истинная женщина, она говорит, «Ах так, никто меня не может защитить, идите-ка вы все нахер!» И прячется в пещере и закрывает дверь, и не выходит. Ну, естественно, Земля без Солнца особо не может там долго длиться, поэтому Земля начала погибать. Люди такие, что за херня? Ну, и решили защитить Аматерасу, взяли этого Сусану и выгнали его к черту. Ну и бог с ним, типа, она вышла, что-то перенервничала, перебесилась, вышла обратно. И вот был же этот третий брат, а, а, как же, блин, как его звали, Цухен, Цукуеми, вот, короче, был этот третий брат, это бог Луны, и а, он нас наблюдал, ну и решила ему, короче, матрасу, когда скандал про- прошел, а, она решила пригласить его на ужин. И она приглашила Цукюеми на ужин к богине еды Укэмоти. А, и эта богиня прям была очень гостеприимная. Ты приходишь, она все тебе насыпала, все накрывала, спать укладывала. Короче, все что угодно делала. Но у нее был какой-то очень нестандартный метод а, создавать еду. А, она ее изрыгала ртом. И, к примеру, она...
0: А, а хоть смачно было.
1: Тут в этом-то и сама проблема.
0: Она доброго или нет?
1: Ну, короче, как оно происходило? Она смотрела на океан и да. выблевывала свежую рыбу. Блядь. Смотрела на, рису, по, на рис и выблевывала гору вареного риса. Я
0: думала, она Филадельфия ролл у нас выплёвывала.
1: Ну, это она, наверное, потом, знаешь, что пережёвывала и так... Ну, короче, а, а Цукуене, он как бы рос в небесных чертогах, непривыкший, как увидел это, очень психанул, как все боги. Ну, то есть, как бы, и я, я его, с одной стороны, понимаю, то есть, если бы мне кто-то готовил таким образом, я бы, наверное, тоже возмутился. И он, конечно же, убил Ухемоти. Ну, богиню еды. Ну, да. как бы, да. И Аматерасу, когда это узнала, она разгневалась и выгнала его. Mm-hmm. Ну и, короче, и он тоже потерял вообще всю сферы влияния, и его отогнали. Поговаривают, кстати, mm-hmm. что Аматерасу с самого начала это по- придумала, mm-hmm. и она хотела стать единой владычицей мира, и потому подложила под него Укэмоти, которая как бы и умерла. Mm-hmm. Что это нас учит Меня это научило, что в Японии и такой красивой и прекрасной тоже вообще какой-то звезды с богами творился.
0: Что и... означает и с людьми, потому что насправді мифы – это відображення того, что люди видели навколо и каким образом старалися старались это объяснить, або подвязать историю, которая это подвяз... пояснює.
1: К чему они придумали богиню еды, изрыгающую еду, я не могу. Я долго думал. Возможно... Это какой-то там
0: А я знаю. Знаешь що? Є
1: такий момент показати, що твоя жінка погано готує.
0: Ні, я думаю, щоб харчами не перебирали, бо видно там в них не дуже було густо з тим. Уверетно нічого, ну Ну типу, що ви чекали? від тої їди, які її вирегоють? Ну типу, ну от таке. Прісненьке. І Ну таке. Я, до речі, на рахунок біології я читала, як батьки як народилися оці три боги, насправді. Там, Слушай,
1: я боюся взагалі, то, що Платно, я читаю про те, як то, секс у боговах. Да.
0: Ну так от, я значить, перекажу без назв, бо то у цій ямі, я не можу це запам'ятати. Значить, загалом на небесах ну, починається взагалі історія про створення світу і оцих трьох перших богів на землі. Значить, в той час сама земля – це була якась така э, жилейка жижа. Ну, воно таке щось було нестабільне. І, значить, якісь там... Ну, поки дуже сам...
1: совпадає з тим, як ми учили.
0: Так, да, так вот. Э, значить, і якийсь там самий бог на небесах, э, він мав весло, і, значить, він розмішував эту, цю жижу, і потім вирішив, щоб її якось застигнути. І вирішив, що своєю жінкою, він вирішив, що значить, е, керувати цим всім ділом, він відправляє своїх сина і дочку. Двох. Для того, щоб вони населили землю. Е, інцест-алерт такий маленький. Значить, відправляє він їх на землю. Ті двоє будують храм. Ну, і там от, е, в Кіото ці червоні е, штуки такі квадратні, знаєш, угу. Вхід в ворота. Да, ворота. І, значить, е- є в них, не знаю, звідки вони взяли, але е- ну, треба ж, типу, народжувати оцих перших богів. І, значить, е- що вони придумають? Я не знаю, чи вони самі придумали, чи їм тато підказав. Значить, мало бути так, що вони обоє проходять ті ворота, по, от є два стовпа, вони мають обоє обійти два різних стовпа і потім зустрітися посередині. Заговорити і тоді пошпілятися, і, відповідно, народжувати е, населення землі, так сказати. Діточок,
1: е... як на небі, зірочок. Так.
0: Да. Значить, вони той брат і сестра, вони, значить, обходять ті дві балки, і вона заговорила перша. І вони, значить, пошпілялися, і вона народжує якесь страшнюче створіння. Вроді, воно навіть не жило, ну, але ну, якийсь повний шлак вона там народжує. Вони, значить, дивляться, думають, не підходять. Вони його чи топлять, чи яка біда. І, звісно, ж, тоді цивілізація робить висновок, що проблема була в тому, що вона перша заговорила. І тому вони повторюють процедуру, нагадую, інцест. Значить, обходять ті балки знову, і тепер він заговорив перший. Вони пошпілялись, і вони народили оцих трьох прекрасних богів, і все прекрасно було на землі. Чому вчить нас той міф? Баби не мають говорити перші, патріархат спасає світ.
1: Ось така цікава. Я вообще здививаний, да. що там хтось ще, знаєш, спрашує. Нас всі міфи, всі релігії учать, жінка мовчить. Всю...
0: Факт. Бо навіть е... ну, історія про ящик Пандори... Це ж, по суті, баба, які дали одночасно дар цікавості і коробку, яку не можна відкривати. Тобто, по суті, така жорстка подстава, а коли вона відкриває ту коробку, то вона випускає весь звіздець на землі. Бо до того, як вона відкрила ту коробку, на землі був рай. Того бабі нічого не можна давати, від неї тільки одна біда. І тут ми переходимо в еврейский фольклор, то християнські христианские мифы.
1: Слушай, ты знаешь, мы так классно дополняем, потому что у меня следующая история тоже с еврейского фольклора.
0: Прекрасно. Я сподіваюсь на пролилит. Да? Пролилит? Тогда говорим пролилит. А, да подожди.
1: Ну хорошо, давай ты ее говори. Давай,
0: хорошо. Давай, я розкажу, що я нагребла, ти скажеш, що я пропустила. Окей. Okay. Значить, е, всі е, ми знаємо класичну історію створення людей на землі. Значить, Бог створив... тут опять
1: інцест-алерт. Ну,
0: там понятно. Значить, Бог створив Адама, щоб той працював на землі, яку він йому створив. Той е, скучав, як і будь-який мужчина, якого одного лишають вдома. Тоді Бог йому створив звіряток, йому далі було скучно, і тоді він, значить, вирішив йому створити подружаньку. І отут є дві версії, як була створена перша жінка на землі. По класичній історії, Бог приспав Адама, ну, зробив йому таку анестезію, витягнув йому ребро, і з ребра зробив йому женщину. І відповідно, оскільки жінка зроблена з його ребра, це означає, що вона його має слухатися. І От так ми, якби, і существуємо. Але є друга версія створення першої жінки. Про неї було написано в книжці, яка було написано 200 років до нашої ери, яка називається «Мудрість Ісуса, сина Сирахова». Не того Ісуса, що сина Божого. Ісус – це доволі е, часте ім'я, яке використовувалося. Е, цей мужчина ще називався Бен Сирах. І Ця книжка по сьогоднішній день, вона входить в список Старого заповіту, але вона не вважається канонічною, а тільки епокрифом. Тобто вона рекомендована до читання. Тобто вона описує події якісь релігійні по Старому Завіту, але кажуть, не все читайте. Щось читайте, щось не читайте. сайт історія такої. Так, ну така Вікіпедія, знаєш. Значить... <реш> <реш> значить яка, що говорив Бен як створили першу жінку? Значить, першу жінку по, даній, по даному міфу, її створили точно так само, як Адаму. І звали її Ліліт. Значить, вона була створена не з ребра, а з того самого, я не знаю, пороху, чи з чого там створював Бог Адама. Значить, створив він їх одночасно, щоб вони собі жили разом. І жили вони погано. Вони постійно сварилися, Ліліт його не хотіла слухати, ну, тобто, виносила мозок, говорила йому ходити на роботу. Більше того, в текстах Бен Сираха є написано, що вони ще були е, несумісні сексуально. Тому що Адам завжди хотів бути зверху, а Ліліт... Тоже хотіла бути зверху, бо вона знала, що таке клітор. І, відповідно, вони за то дуже сильно постійно сварилися. Значить, так вони сварилися, що в якийсь момент Лілітто все замахало. Вона, як і будь-яка жінка, спакувала свої манелі, згадала ім'я Бога в Суї, що було заборонено, і звалила з Едему. І собі пішла на берег Червоного моря. Значить, Адам, звісно, ж... Пішов я біднічити. До Бога. Щося стало? Що вона така-сяка? Отаке вона наробила, звалила і ще й обізвала Бога. Той, звісно, встав на сторону Адама. Ну, логічно. І вирішив, що треба ту малу вернути. І відправив трьох ангелів за нею. Значить, коли Ліліт пішла з Едемою, оскільки вона, звісно, вже не послухала з Бога, вона автоматично перетворилася в демона. І в демона вона перетворилася, в якої було дві специфічні вади. Вона, значить, хотіла вбивати немовлят і плодити додаткові демонічні структури методом гвалтування чоловіків, поки вони сплять. Тому говориться, що всі еротичні сни, які сняться чоловікам, це на них напускає Ліліт. Тому нічна еакуляція, Сам додумається, до чого призводить.
1: Причому, розумієш, кіфінь <сіх> чому-то приходить то <тільки> як підросткам.
0: <сіх> ну, Ліліт, видно, <сіх> молодих любить. <сіх> так вот. Значит, ті три янголи її зловили і кажуть, давай вертайся. А вона така, ні-ні-ні-ні, давайте домовлятися. Значить, що вони домовлялися? Домовилися, що Ліліт пообіцяла не чіпати людей, немовлят, хлопів всіх підряд, хто буде носити амулет з трьома іменами тих янголів, які її зупинили. І при що по сьогоднішній день в Єрусалимі дійсно продаються такі амулети. Того от така от непонятка. Значить, після того, як її відпустили, Бог тоді подивився на того Адама і каже «Ладно, давай лягай, зараз тобі зроблю нормальну бабу». І тоді створили Єву з ребра, вона його слухала, все в них було зашибісь. Ліліт, звісно, жінка була ревнива, і її Харило, що Вадама все случилось в тій житті. Вона як інстаграму подивилася, що вони там хештег Хештег блест в них був. Дуже її це діло з Харло. І тоді вона вирішила перетворитися в змію і, значить, намовити Єву не послухатись Бога, ну, історію, яку ми всі знаємо, з'їсти яблуко, віддати Адаму і всі діла. Саме цікаве, що під час Ренесансу підхопили думку, що це, власне, була Ліліт, тому, якщо подивитися на більшість картин, включаючи видатну картину Мікеланджело «Гріхопадіння» та «Вигнання з раю», зображали змію не в вигляді змії, а в вигляді жінки. Що вчить нас цей міф? Що феміністки кажуть, чуваки, не з ребра нас зробили, нас зробили на рівні. Правда, вони забувають завжди, що Ліліт мала темну сторону свою. Але е, от так тому не вчить нас жити. Єва була тільки друга. Що добавиш?
1: Так. Кстаті, я читав немножко другу: описання: Во-первых, в том, где я читал, «Лилит» была создана как раз вместе с животными. То есть она была создана как-то, как-, как бы с виска грубо говоря. Хорошо. Вот.
0: Говорящая просто.
1: Да. Потом, когда и Бог как бы напрямую Адаму и Лилит сказал «размножайтесь, плодиться и размножаться», Но mm-hmm. они действительно спорились про то, кто сверху, потому что Адам это все аргументировал тем, что у всех животных самцы всегда сверху. Mm-hmm. А ты создана вместе с животными, так что ты просто самочка. И э, она психовала, она Конечно. ему не давала. Конечно. Он пожаловался Богу, и Бог вызвал ее на этот на разговор, грубо говоря. фидбэк сессия. Да, фидбэк сессия one on one. И тут, а, как бы, а, очень такое, даже мне было как-то странно читать, что Лилит доказала Богу, что хорошо, когда женщина сверху.
0: Что логично.
1: Да, ну
0: я чекай, она ему чекай, нагадала анатомию, яку той и придумав. Ну, как бы. Убирай
1: ничего. всего. Но факт в том, что бог низверг свое семя в Лилит, и она стала полубогиней. И у нее уже тогда появились суперсилы. Но не суперсилы. Она вернулась к Адаму. Адам согласился, что нехай Лилит будет сверху. Но был один минус. Когда они заканчивали свое соитие, Лилит очень громко кричала и возносилась в небо, как, я так понимаю, уже тогда пытали описать каким-то образом оргазм. И вот три ангела ловили ее в небе и как бы ложили на землю обратно. Но, короче, Адам ей не нравился, он ей надоел, и она ходила к сатане на свиданке в лес слушать, как поют соловьи. Адам на это все смотрел Ему это, конечно же, не нравилось Вот это вот все вот это вот как бы, Куда она ходит, грубо говоря К какому-то чувачку Но он как-то терпел Такой, знаешь Кукол был А потом, короче, Лилит Начала рожать Но угу. дети были какие-то все странные Были бегали, агрессивные какие-то И были, как говорят Без царя в голове то есть, и тут Адам понял, что дети-то не его, а дети-то сатаны. Uh-huh. И вот тут случилась ссора, про которую вот ты уже рассказала, когда она психанула, выкрикнула имя Бога, потому что Бог ей сказал свое имя во время Уван-Он-Вана. Настолько uh-huh. она ему доказала, Да, и его что... не можно
0: было говорить, да.
1: Да, да, да. То есть, от твоего имя на самом деле и не знал.
0: Да, потому что ему, ему вон, зверья, ты... Ну да, ему
1: вот... И по концове как бы, а, ангелы побежали за ней, схватили ее и кинули в Красное море, чтобы она там утопилась. Но угу. она взмолилась, а, сказала, все, больше не буду. Ангелы там, окей, давай вот эту вот тему, про которую ты рассказала. Угу. И пристроили ее прислужницей сатаны. Угу. И тогда она потом вот начала вот эту вот тему, что сатана ее подослал в виде змеи, выдал яблоко. Ну і, короче, вигнання Ізадама, Адама, і його нової жінки. Hmm. А, от як-то так. Ну, тобто я читав немножко другие
0: деталі. Слухай, ніхто не знає, як там було. А, ну, історія, історія дуже і дуже інтересна. Так от, до речі, слово, ну, ім'я Ліліт згадується в офіційній Біблії один раз. Це коли Якийсь там пророк розказує про те, як закінчиться, ну, що буде, коли закінчиться світ. Він описує, що, типу, вокруг розруха, всі діла, і ще й ліліт тут скаче. І <риклад> вот. так що тому, власне, теорія, що її відредагували спочатку, е... додавили в список додаткової літератури, до якої ніхто ніколи не доходить, або читають Бігло. І... Феминиски зараз дуже сильно про неї люблять говорити. Ну.
1: Но помните, Лилит умела летать. Да. Что бы это не иначе. У
0: тебя есть запаски?
1: У меня есть запаска, но она удивительно нормальная. У. Да. И возвращаемся мы обратно в Грецию и обратно к нашей любимой Афине. Угу. И это миф о Нарциссе. Неожиданно я закончу нормальным мифом, где никто никого не убивает. Нарцисс был такой молодой парнишка, он был очень хорош с собой, очень красив, но никого не мог полюбить, потому что любил он только себя. И даже в свое время он отверг Афину. Афина, естественно, психанула, потому что, ну, богиня, така, ну, так короче. Така в ней
0: природа была, история. Да, она вообще,
1: вообще, ей бы на таблетках каких-то, но нет.
0: На терапию ей бы сходить.
1: Да, на терапию. И, короче, когда нарцисс гулял по лесу, она заколдовала ручей. И ручей был такой с чистой прозрачной водой, до которой даже животные боялись туда ступить, и даже деревья, свои листочки не макали в этот ручей. Вода была гладкая, как зеркало. И нарцисс шел и увидел свое отражение. Он настолько влюбился в себя и не мог оторвать от себя взгляд, что он просто был аж загипнотизирован. И вот в тот момент, опять же, толерантность, мы принимаем любую любовь, И вот в тот момент, когда он настолько зациферован был с собой, он решил поцеловать себя. И когда он приблизился к реке, к ручью, чтобы поцеловать себя, он, естественно, сбудражил воду, и его изображение пропало. И он настолько, короче, завис, понял, что он никогда не будет вот с этим отображением вместе. Грустил, 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 грустил и умер. И когда на месте его смерти вырос цветок, который назвали нарцисс.
0: Школа так штаквитка страшна, капец. Ну,
1: слушай. вкус тогда другие были.
0: Ну да. Да, и что у нас че миф?
1: Я все же считаю, что все мифы учат что-то не спорить с богами. Если они тебя что-то просят, не выпендривайся, легче дать.
0: Да, ну да, да. Я до и не знаю. Мифы, знаешь, это поцеловать.
1: Міфи учать нас покорності. От кожен міф учить
0: покорності. Хорошо. Гарно закінчив. Дякую тобі. (laughs) Бо я на початку почала переживати. (laughs) Що навіть буквочка «Експлісіт» нас не спасе.
1: (laughs) Нам ми її забрали, якщо.
0: (laughs) Ну, хорошо. Давай я. Закінчу, я вирішила закінчити нашим рідним славянським фольклором слеш міфологією. Значить, яка складність, да, яка складність славянської міфології? Славянська міфологія практично не була документована. І тому, коли почали хрестити Русь, Люди вже не встигали то все записувати, і оскільки їм давали дуже простий вибір, або далі вірте в своїх богів, або вмирайте, того вони дуже швидко, якби би, переформатовувалися. І тому... Ну, нач...
1: по-бажастеному, ти знаєш?
0: Ну, да. е, так. І, відповідно, е, оскільки немає оригінальних письменних джерел, до нас прийшли тільки там вже якісь переписи, і в основному до нас дійшла славянська міфологія, власне, як фольклор, як казки, як якісь пісні і так далі. Загалом, славянська міфологія була дуже цікава. Тобто, е- якщо в грецькій міфології, ну, і в більшості є боги, і є там люди, ну, в грецькій ще були герої, то в славянській міфології є боги, е- є духи, і є герої. Значить, боги, е- це в славянській міфології основні були Перун і Велес, вони ще потім між собою побились, і Перун все-таки став главним. Духи, взагалі, дуже цікаві, які відображають життя, буття славян в той час. Це банник, дамовий, водяний, баба-яга, лєший, кот Ну, коротше, все, що треба пояснити, що робиться навколо, це пояснювалося зазвичай духами. Кажи.
1: А що таке кот
0: Код баюн це був, значить, кіт, який лазив по е, лісу, і там було два варіанти: е, він або е, тебе схавав, ну схавував, або якщо ти його перехитрив, то він же тобі служив, і він тобі розказував якісь басні, розважав тебе. Ну, такий був Netflix. Твій персональний... такий, знаєш? Твій персональний Netflix. Ще дуже цікаво з богами. Чому, якби, шкода, що не дійшла міфологія, тому що були ще такі боги, як Бог і Бог. Вони були навіть чуть-чуть представлені в серіалі «Американські боги», який, до речі, непоганий. Але оскільки нічого не дійшло, ніхто толком не знає, що вони робили. Тобто є дуже багато припущень, але про них немає толком ні історії, нічого вони там діляли. І так само є герої в міфології, такі як Кейща Кіхурив, Соловєй Розбойник, і там богатирі, і тралівалі фестиваль. Значить, я хочу розказати про такий дух, як мавка. І а взагалі, откуда це взялося і до чого це все йде? Значить, мавка – це загалом підвид русалки, тому що русалок є декілька видів, і вона є один з підвидів. Значить, цей підвид русалок живе в річках, і вона, коли показується, то вона дуже гарна, гола і з довжелезним зеленим волоссям. І шукає свого коханого. Значить, що вона шукає свого коханого? Починається міф. Значить, було два ну, таких божества. Значить, основне, взагалі, як вона народилася? Значить, був якийсь там Бог, я не питаю, він вроде неба чи ще щось. Він влюбився в якусь там женщину, яка теж була богиня. І вона постійно тусувалася біля річки. Річка називалася Ра-Річка це є теперішня Волга. Значить, він все, оскільки він завидував, завідував небесами, ніяк не міг відлучитися і її пошпіляти <гум> біля річки, ну, бо це, це якби сложно. Але там в якийсь момент він значить, в якусь ніч умудрився, спустився, пошпілявся, і вона завагітніла. І в день літнього сонцестояння ця жінка народжує близнят, хлопчика і дівчинку. Значить, хлопчика назвали Купала. І він е, солярне божество, тобто відповідає за сонце, і ще його стихія – це вогонь. І народилася дівочка Кастрома, або ще її називають Марена. Її стихія була води. І от ті двоє діточок прекрасно собі росли, тралювали фестивалі. Значить, Тато їхній, оцей бог, який завидував е, небом, він був братом Перуна самого главного Бога. І той, значить, сім'я
1: дуже... там серйозна. Да,
0: тобто, ну, е, Перон, відповідно, дуже порадувався за те, що його, в, нього, в його брата все сложилося з, в лічної житті. І на день народження тих дітей в день літнього синсостояння подарував цвіт папороті. Тобто папороть, просто якісь там гілочки, а от в ту ніч в єдину ніч буде цвісти оцей цвіточок, там він, коли людина подивиться, буде знати все на світі. Ось такий от був подарок. Значить, ростуть ті діти Купала і Кострома, собі файну, бігають біля річечки, туди-сюди. І в якийсь день Купала почув спів птаха-сіріна. А це один з видів темного бога мудрості. І, значить, якщо якась людина, і Бог в тому числі, чув той, я не знаю, спів. ту пісню, той спів, значить, неможливо було відірватися, і вони валили до того темного Бога, який е, жив під землею. Ну, і купала, значить, був е, хлопчина е, слабий, почув той спів і звалив. Ну, і все, і вони, значить, шукали, 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 ну, забули. Нема та й нема. Ну, і Кострома росла сама. І виросла вона в дуже-дуже красиву жінку. Але ніхто їй не нравився. Ну, і треба було заміж виходити. І вона, значить, що придумала? Вона сплела собі вінок і сказала, що той тип, який, значить, забере в неї той вінок, бо за нього вона і заміж вийде.
1: Чи яка тінцест буде?
0: Так. Значить, Ходила вона по березі тої річки і подув вітер, і знесло їй той вінок, і вінок поплив по річці. А якраз в той момент Купала виліз з підземелля, просто собі там плавав, гуляв, і зловив той віночок. І Купала подивився на Кастраму. Кастрама дивиться, О, який красивий мужчина, плюс ще й взяв мій віночок, і вони влюбилися. Влюбилися і женилися. І на другий день після весілля тато з мамою впізнають взяті свого сина. І кажуть, щось не во.
1: Коней рожали, скажи одразу. Були коні?
0: Ні, не було. Значить, відповідно, оскільки це славянська міфологія, тут інцест не привітствувався. Відповідно, тоді купали і Кастрама, оскільки вони все-таки дуже люблять один одного, але розуміють, що це є заборонена любов, вони беруться за руки, ідуть на найвищий берег Раріки і з нього кидаються. Купала, звісно, ж, зразу вмирає. Ну, а кастрому треба наказати, бо це ж все-таки жінчина. І її вона перетворилася в мавку. І, значить, що вона бідна, гарна, гола? з тим зеленим волоссям ходе по тій річці. Кожен раз, коли вона бачить якогось одинокого хлопа, вона в ньому впізнає купала, його тяне з собою в воду, хлоп, звісно, вже втоплюється, вона тоді бачить, що це не купала, і його відпускає, і шукає його опять.
1: А він спливає.
0: Так, від мавки все-таки можна втекти. Її можна або задурити, якось від неї відкупитися, але то треба бути мудрим, бо мавка не дурна. Тобто їй анекдот просто не розкажеш. Її якось треба заінтересувати в тій житті. Або їй можна подарувати гребінець. І тоді вона від те відстає, бо вона починає розчасувати то своє дуже лезне зелене волосся. Значить, кожна дівчина, яка втопилася в річці через трагічну любов, ставала мавкою. І говорять, що славянські негарні дівчата часто тупилися в річці, щоб хоч тоді стати гарною мавкою. <рив> Значить, що вчить нас цей міф?
1: <рив> вчить він нас.
0: Вчить він нас дуже цікавому обряду, який ми робимо по сьогоднішньому день, який називається Івана Купала. Бо Івана Купала – це, власне, святкування цієї інцестівської історії. Чому називається Івана Купала? Тому що, в принципі, славяни, після того, як їх похрестили, вони не хотіли прощатися з цим святом. Коли вони розпалюють е, вогонь для Купала, скачуть через нього, плетуть вінки, ставлять їх на річку, і хлопи ловлять ті вінки, знаходячи сужену. Не хотіли вони оце от все втрачати, і тому вони смикнули, що Іоанн Хреститель народився тоді ж, коли купали і І тому свято назвали. Івана купали. Сказали, ні-ні-ні, то ми не нашу язичну фігню інцестівську святкуємо, то ми насправді святкуємо Іоанна Хрестителя. І от сьогодні, коли дівчата гадають в ніч на купала, особливо там в Пускає, виявляється, що на сьогоднішній день, ну, ті, хто дійсно святкують там Івана Купала по-обрядному, то баби плетуть вінки, домовляються своїми хлопами, як буде виглядати той вінок, бо вони пускають в річку, щоб він зловив той вінок, що треба, а не той, що не треба, бо це от означає сужений. Мало вони читають, що це насправді гарний обряд, який призвів до інцесту. Ось таке.
1: Що люди тільки не роблять, щоб потрахатися? Ну, чесне слово. Ти розумієш, це ж цілу можна, короче, серіал порнушний зробити. І такий, як в порнхагі, там, степ-сістер, степ-бразер, взагалі.
0: Я тобі чесно скажу, я зараз, от в нас з тобою колись будуть діти, звісно, не спільні, а поокрему, але... От коли в дитини в школі буде, от міфи вона буде вивчати, прийде і скаже, мам, давай почитай, от що мені сказати тій дитині? Я не розумію, тому що, ну, ну тут або, ну, от як ти порихтуєш оцю от історію про мавку? От як? А, так і от, чекай, це насправді в славянській міфології єдиний міф, який закликає не займатися інцестом. Хотя очень интересно, что каждый год его все святкують. Вот такой вот интересный парадокс.
1: День инцеста.
0: Да. Видишь, в щось что-то не знали. Нужно было им, славянам.
1: <laughs> Господи. <laughs> я не знаю. Я, я вот просто вспоминаю, когда мы в школе вот эти мифы проходили. И там было просто, сын там, то есть, я вот никогда не задавал себе вопросы, друзья, что в ваших семьях творилось. А сейчас вот...
0: Ну там тоже существует. Я вот, знаешь,
1: после вот этого всего, думаю, школьную литературу начать перечитывать, потому что, ну вот реально, все, кто писали, знаешь, это русская, украинская литература, они же были вот нашего возраста. Mm. И ты думаешь, ну может сейчас я их прочитаю и пойму а и мифы теперь, блин, я не знаю, я, чем дольше мы вот в это входим, я тем больше как-то и зрители, и слушатели наши, ты представляешь, у тебя всегда была Афина там с псами бегала, а я теперь думаю, что она еще с этими псами делала.
0: Ой, это короче. Отвратительная же
1: женщина была.
0: Але знаючи греки, они точно не просто этих псов дали, понимаешь? Там ничего просто не Так вот и я о чем, убилися.
1: там вообще просто... да. А что они из себя выпускали? Что они рожали? Господи! Из медуза Гаргона родила Пегаса. Я всегда думал, красивый конь с крыльями. А теперь, вот как как эту историю по-другому теперь слушать?
0: Не знаю. И то он
1: плод изнасилованной женщины.
0: Да, я кушаю за то наказали. Ну, Афина. Да. Так сказать, давай мы закинчиваем цей подкаст. От і сказочки – кінець. <ріст> Не знаю я, якщо ви то слухали зранку, який у вас буде настрій, якщо ви то слухали ввечері, що вам буде снитись? Я, в принципі, сьогодні спала хорошо. Того, може, це просто якась така старезна мудрість, яку ми і так всі знаємо, ми просто її вибирали ігнорувати, точно так само, як ми щодня ігноруємо той факт, що ми і так бачимо свій ніс. От так. «Бля!» «Подивимся?»
1: «Еще бы!» «Ладно, давай, давай буду прощаться» «Давай!» «Вот так бывает, наши дорогие и самые любимые слушатели» «Иногда, когда мы готовимся к этим подкастам, мы немножечко умираем внутри» «И, и, и наш мир тоже переворачивается» «И в это удивительное путешествие, как видите, мы берем вас с нами» Потому не забывайте нас слушать через кто-то через неделю, кто-то через две, поддерживать нас на Патреоне, писать нам истории. Как раз, когда вы прослушаете, наша ссылка из социальных сетей подходит к концу. Мы 13 числа возвращаемся в мир живых. И пишите, лайкайте, комментируйте. И всего вам самого замечательного. Пока-пока. Всем пока.